0: Welkom al bij weer de derde aflevering van de Security Talks podcast. Het
1: is niet zomaar een stukje malware. Het is echt een backdoor met technische complexiteit die we nog niet eerder hebben gezien.
0: W wat is uiteindelijk het doel?
1: Spionage.
2: Maar ook gewoon inderdaad verstoring. Dus wat je nu ziet, uh, nou kom een beetje bij de actualiteit uit in de Rusland-Oekraïne. Uh, ja, daar zijn mensen gewoon bezig om elkaar gewoon te verstoren. En uh, elkaar het leven zuur te maken, zeg maar op die manier.
0: <laughs> Alles voor de interactie. Luisteraars, welkom al bij weer de derde aflevering van de Security Talks podcast. De Nederlandse podcast over cybersecurity, waarin we iedere twee weken met security experts ingaan op wat hen bezighoudt... ...actueel cybernieuws, tips en tricks en natuurlijk ook gewoon een beetje fun. Kleine verrassing dit keer, want wij zijn er versneld. Na de tweede aflevering hebben we gezegd, een weekje eerder komen we weer terug. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Rasha Naom, host van deze show... En in het dagelijkse leven ben ik Business Development Director bij Atos Digital Security. Vandaag natuurlijk weer twee leuke gasten aan tafel, waarbij uh, ik vorige week al een eerste zetje heb gedaan. Want ik heb een vaste tafelgast, namelijk Alan van Leeuwen, teamcaptain van het Security Operations Center van Atos Digital Security NL in IJsselstein. Surprise. Welkom, Daar Is hij weer? heel blij jou weer hier aan tafel te hebben Alan. Ja,
1: ik ook, ik ben super blij dat ik de vaste tafelgast mag zijn, het is echt hartstikke leuk om te doen. Um, weer een leuk onderwerp meegenomen en we hebben nog een leuke tafelgast.
0: Ik, uh, ik, ik kwam erachter dat ik eigenlijk degene was die de intro's deed voor iedereen, maar uh, ik ga dit keer anders doen. We hebben vandaag uh, Peter bij ons aan tafel, Peter Zuidema, en jouw intro die is aan jou
2: die intro is aan mij, oké. Okay. Um, ja, dat verras je me een beetje mee, maar uh, ik ben uh, SOC-consultant bij, uh, ja, bij uh, Atos Digital Security en uh, ja, ik zit bij uh, de klant aan tafel en uh, ja, doe mijn best, uh, best om uh, ze uh, te helpen uh, hun omgevingen uh, veiliger te maken.
0: Welkom ja, Peter, goed. welkom. Ik ken jou natuurlijk al vanuit uh, uh, jouw eerdere rol binnen Atos, maar uh, leuk jou ook hier nu in deze rol aan tafel te he hebben. Dus uh, van harte welkom. Ja, dankjewel. Heren, ik, um, ik ben heel eventjes benieuwd. Peter, jij hebt de eerste podcast geluisterd, de eerste twee afleveringen. Wat, ja. wat vond je ervan?
2: Ja, erg, erg interessant. Uh, nou ja, het is, het is heel technisch. Ik ben uh, zeker een techneut, dus uh, voor mij mag inderdaad de technische diepgang uh, zeker wel, dus ik vind het uh, heel leuk om naar te luisteren. Maar uh, ja, je ziet er heel veel uh, extra dingen binnen aarts uh, uh, Digital Security waar ik uh, dagelijks niet mee te maken krijg. Maar uh, ja, daar hoor ik nu wel dingen over, dus dat uh, vind ik heel leuk. Ja.
0: Mooi. Hé, hey, en Alan, uh, nou, welkom nogmaals bij een, een nieuwe aflevering. Wat van, heb jij tot nu toe teruggehoord?
1: Ik heb wederom leuke reacties gehad. En um, ja, toch, de belangrijkste reactie die ik van mensen krijg is. Hij is net iets te kort. Als je een paar minuutjes langer. kun je net iets, iets meer over het onderwerp vertellen. Mensen waren net geboeid. en toen moesten we het eigenlijk alweer afronden.
0: Oké, okay, nou dan. Uh, dan gaan, we gaan, uh, gaan we kijken hoe we vandaag. Uh, wat meer uh, tijd.
1: in hoe we. langzaamaan werken. steeds een ja, stukje
0: langer. We gaan wat extra tijd inlassen. We, we doen het gewoon. Heren, weer uh, nieuwe topics, nieuwe actualiteiten. Um, Allan? Wat heb jij voor leuks voor, uh, voor deze aflevering? Ja,
1: ik ga het vandaag hebben over de DAX in Backdoor. Um, een, een onderzoek gepubliceerd door Cementec. Die hebben dat onderzocht met Sisa samen. Um, eind februari is daar een eerste post over geweest. En vorige week nog eentje met veel meer technische diepte. Nou, die, die technische diepte daarin die kunnen we hier niet uh, aantippen. Dat wordt extreem. Maar ik heb wel een paar leuke dingetjes waar ik uh, over wil vertellen. Over dit stukje malware. Het is niet zomaar een stukje malware. Het is echt... Een backdoor met technische complexiteit die we nog niet eerder hebben gezien. En dat bedoel ik niet zoals uh, Stuxnet, wat echt ontworpen was uh, met, met zero days erin om ergens naar binnen te komen. Maar meer um, de communicatiestromen, hoe Dex in elkaar zit, lijkt ontworpen te zijn om in hardened networks te gebruiken. Um, even kijken, ik had opgeschreven wat voor entiteiten het gespot is. Ja, de doelen waar het gezien is zijn government organizations, telecommunicatiebedrijven, transport en de manufacturing sector.
0: Oké, okay. en, en heb, je, heb je kunnen achterhalen waarom precies deze targets?
1: Het lijkt uh, pure spionage te zijn. Um, het wordt geassocieerd met China. Uh, dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk. Hè? Attributie blijft altijd heel moeilijk. Maar er zijn hier wel heel veel pijlen die wijzen op het gebruik door een Chinese actor. Um, dat zal ik eventjes proberen uit te lijnen. Um, er was een ouder stukje malware bekend als Zala. Backdoor.Zala. Uh, die had... Aantal van dezelfde features, een soort van een soort voorganger. Niet zo geavanceerd als deze, maar het lijkt wel gebouwd te zijn met dezelfde netwerktechnieken. Erin is te vinden een hoop code en library hergebruik. En ook de magic constants in de code lijken overeen te komen. Dat wordt toch wel. Ja, dat geeft eigenlijk aan dat ze minstens toegang hebben gehad tot dezelfde source code. Men gelooft dat de beide malware families van dezelfde actor zijn. En die is echt al sinds 2009 actief. Um, daarnaast zijn er op een aantal, uh, nou, ze een instant response gedaan... op een aantal plekken waar dit gevonden is. En op de plekken waar de malware werd aangetroffen... Uh, vind je dan vaak nog andere onderdelen van de toolset van zo'n aanvaller. En daar werden spullen gevonden... die ook weer geassocieerd werden met Chinese spionageactors. Uh, onder andere het gebruik van bijvoorbeeld Trojan Owl Proxy. Die uh, geadributeerd wordt aan SLUK. En dat is een uh, Chinese threat-actor.
0: Uh, Even uit nieuwsgierigheid al aan... Hoe, uh, hoe, hoe snel uh, wordt deze malware gedetecteerd? Is daar wat over uh, te lezen?
1: Um, dat, kijk, het bestaat al jaren. Waarschijnlijk al sinds 2009 de eerste versies, 2013 met de geavanceerde feature set. Zitten ze al heel lang in bepaalde netwerken. En nu pas is het boven water gekomen. Tot die tijd heeft het gewoon in netwerken gezeten. Heeft niemand het kunnen detecteren. Nu het bekend is, is het makkelijker te detecteren. Het zal lastig blijven als hier een een nieuwe versie van gecompileerd wordt met, met nieuwe hashes en dergelijke, wordt het heel lastig. Wat is namelijk het, het vernuftige aan deze malware? Um, het kan gebruik maken van bestaande TCP-verbindingen. Die kan het hijacken. Dus je hebt bijvoorbeeld aan de buitenkant van je netwerk één geïnventeerde machine, die is internetfacing. Daar kan de attacker zijn command en control commando heen sturen. Die node kan... Bijvoorbeeld um, een bestaande SQL-verbinding die naar de binnenkant van het netwerk loopt, naar een SQL-server, naar een database-server, kan die hijacken En over die bestaande verbinding, commando sturen naar de volgende node, die ook weer over een hijack tcp connection met de volgende node communiceert, cetera. Tot je aankomt bij de uiteindelijke machine waar bijvoorbeeld de data staat waar ze achteraan zijn. Uh, en het, het gebruik van die bestaande TCP-verbindingen maakt het enorm moeilijk om dat te detecteren. Je ziet de gewone stroom van data die er normaal ook doorheen gaat. Heel vernuftig. Echt heel bijzonder. En ja, het, het, je ziet ook. Het, uh, sinds 2013 samples die dezelfde geavanceerde feature set hebben. Niet gedetecteerd. Dus negen jaar onder de radar.
0: Ja. Maar dan, dan denk je. Oké. Okay, en nu? Wat, wat, wat gaan we hier tegen doen dan? Valt er wat tegdoen, tegen te doen? Of is dit. Uh, het blijft dit? natuurlijk heel
1: lastig. Uh, dit zijn aanvallers van, van de allerhoogste orde. Heb je hiermee te maken. Dan zal het altijd een lastige strijd zijn. Um, dat gezegd hebbende. Uh, even nadenken, Hoe zou, wat zou je nou echt goed tegen kunnen doen? Daar had ik wel even bij stilgestaan, maar ja. ik kan eigenlijk niet echt... Waar, 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 waar
0: zijn ze eigenlijk op uit? Is het, uh, is het uit... Het, ja, het is malware, maar spionage. Ja, dus geen, echt... uh, geen, uh, geen ransom uh, die wordt gevraagd, alleen maar data ophalen en uh, wat, de verkoop in? Of?
1: Ja, dat zie je met name aan de targets, hè. dus de, de, de government organizations, uh, telecommunicatiebedrijven. Dat is echt pure, pure spionage vanuit nou, wij denken China, maar die links die zijn wel heel duidelijk. Ik zou er wel geld op durven zetten.
2: Dat klinkt inderdaad heel aannemelijk. Uh, ja, inderdaad wat jij ook vroeg van hoe we iets detecteren. De bal zou je in een netwerk iets van een detectie neerzetten die uh, de normale stromen van, uh, meet, zeg maar, en daar de afwijkingen ziet. Maar ja, als uh, zo'n tool uh, echt van dit uh, hoge kaliber uh, de gewoon bestaande uh, omgevingen nadoet, ja, dan is het heel moeilijk. Het wordt dus, heel lastig. Uh, ja.
1: Ik heb me uh, wat verder ingelezen op die technische details in het tweede artikel van Cementec. Daar zie je dat hij in die hijack ASP connection wel een uh, soort, soort magic string probeert te sturen, die herkend moet worden. Dat zou je dus eventueel met een IDS systeem kunnen detecteren. Dat, dat patroon op het netwerk.
0: Ja. Is dat dan, even voor mijn beeldvorming, hè, is dat dan een andere manier van detectie dan dat je normaal gesproken zou gebruiken voor malware detectie? Is dat on top of dan weer?
1: Je, je moet eerst weten waar je naar zoekt. Um, in dit geval is er nu bekend dat deze versies van de malware een bepaalde magic string gebruiken om die communicatiestroom op te zetten. Nu kun je dat detecteren, maar misschien maken ze volgende week weer een andere ja. versie. Dat is natuurlijk nou, dat heel lastig.
0: Is je zegt het, hè. weet wat je zoekt, maar je weet het niet. Natuurlijk
1: Normaal, moeten ze. Het, het, dit is alleen uh, de backdoor die men plaatst. Men moet eerst natuurlijk code kunnen uitvoeren op een machine, bijvoorbeeld de webserver uh, waar het verhaal vaak begint, voordat ze dit kunnen planten. Ja, en dat blijven toch de geijkte methodes vaak. Uh, waardoor ik uh, niet anders kan adviseren dan standaard security hygiëne toe te passen. En let vooral op je logging of laat dat door een professional doen. Hint, hint.
0: Nice, dankjewel Alan. Um, dan ben ik heel even benieuwd. Gaat, uh, gaat er nog meer komen uit jouw hoek of ga ik langzaam richting Peter manoeuvreren?
1: Ik kan in ieder geval aanraden om even naar de Semantic website te gaan. Kijk daar uh, naar het artikel. Leuk om te lezen, het is gewoon interessant. Uh, ook de IOC's zijn daar te vinden, dus de, de bekende filehashes en file names die geassocieerd worden hiermee. Ja, zoals ik zeg, die dingen veranderen, dus hoeveel, hoeveel heb je daar echt aan?
2: En je zei uh, IOC's, dat zijn natuurlijk de indicators of compromise. Compromise, dat zijn uh, uh, ja, dingen in het netwerk die je dus uh, kunt waarnemen, IP-adressen, hashes van systemen. Dus dat, uh, uh, daar kun je detectie op, uh, op uitvoeren.
1: Heel goed, uh, Peter. Ja, stukje beroepsdeformatie. Ik vergeet ja. vaak dat niet iedereen bekend is met dezelfde terminologie. Ja, de, als we spreken over de IOC's, zijn dat indicators of
0: compromise. Mooie aanvulling op elkaar, top, heren. N Toch één vraagje nog, Alan? Ja. Zijn er al voorbeelden van uh, Nederlandse uh, bedrijven of, of, of hebben we deze vorm van malware al in Nederland gespot?
1: Dat is niet echt bekend. Er is alleen bekend wat voor organisaties bij gevonden is. Maar zoals ik het lees, um, lijkt het erop, vooral omdat de CISA er ook aan mee heeft gewerkt, lijkt het erop dat dat allemaal Amerikaanse targets zijn geweest.
0: Oké. Okay. Mocht uh, Hou hem even vast, of tenminste, hou hem in de gaten. Mochten wij hier in Nederland opeens bewegingen zien, dan uh, is het mooi om uh, op te op volgen. Dan jullie het mij op de podcast. Helemaal mooi. Hey Peter, um, jij hebt ook uh, wat voorbereid.
2: Ja, ik heb ook iets voorbereid. Uh, ik ben heel dus,
0: benieuwd welk uh, onderwerp jij uh, gaat aansnijden hier.
2: Absoluut, dat is ook een hele technische. Uh, nou ja, goed, als je een techneut aan tafel uh, uitnodigt, dan krijg je dat een beetje. Uh, welke me heel erg opviel vorige week was een, uh, een, een nieuwe CVE... En dat is natuurlijk een... Uh, natuurlijk, maar dat is een common vulnerability and exposure. Dus een, een kwetsbaarheid in een applicatie. En in dit geval was het een, 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 een voice-over IP-systeem. Uh, die heel erg uh, ge gebruikt kan worden voor een uh, DDoS-aanval. En het uh, hele bijzondere hier wa was dat, je een, uh, dat die een versterkingsfactor heeft. Dus je doe je een reflective DNS. Ik zal straks wat meer uitleg geven nog hoor. Ja. reflective DNS. En de versterkingsfactor was 4,2 miljard of 4,3 miljard bijna. Tjoe. Dat houdt in, dus als je een klein vraagje stelt, krijg je 4,3 miljard keer zoveel informatie terug. Dus als je die service weet te misbruiken, kun je dus, uh, nou, het is ook nog UDP-verkeer, dus je kunt het ook nog spoeven. Dus uh, als ik bijvoorbeeld tegen, tegen jou zeg, hallo, ik ben Alan en ik wil graag dat jij 14 uur aan mij informatie geeft, ja, dan kan Alan niet meer praten, want jij bent 14 uur tegen mij aan het praten. Dat is een beetje wow. het, het beeld, zeg maar. Ja, Dat doet Raasha makkelijk. Zeker, 14 zeker. uur, ja, dat ja. we
0: wel. Maar goed,
2: dat is een beetje de truc. En dat, is ook, dat, is de, dat is de reflective, dus ik stel de vraag en Alan heeft er last van. Yeah. En uh, ja, de versterkingsfactor, dus ik hoef maar een heel kort vraagje te stellen aan jou. En uh, ja, dit was echt 14 uur lang, uh, data sturen vanaf die omgevingen. Nou, dit zijn uh, voice over IP-systemen yeah. die heel veel bedrijven hebben staan. Of heel veel bedrijven. Bedrijven hebben staan, um, en dit komt heel erg voor, uit voor in Amerika. Dus een een, een Canadees bedrijf, uh, Mittel, die, uh, die had die kwetsbaarheid. Ja.
0: Maar dat is wel het type bedrijf wat ik, waar ik als eerste aan denk en, en, en de telecomproviders natuurlijk die we kennen. Zijn nou, dat dan ook
2: targets of zit ik dan in de verkeerde hoek? Ik, ik denk niet dat je in de verkeerde hoek zit. Dit zijn voornamelijk grote, grote enterprises die uh, als je een kantoortje hebt geen eigen telefonie, telefoon aansluiting bedoelt. Alleen een internet aansluiting en dan ga je natuurlijk voice over IP. Dus je telefonie over uh, je internetverbinding die ja. je al hebt liggen. Dus uh, ja, dit is minder voor de grote telecoms denk ik.
1: En maar beter, uh, ik heb een vraag je, hoe verhoudt zich dit tot, tot andere amplification attacks? Ik ken uh, het principe van de amplification hmm. attack. Je stelt inderdaad een hele kleine vraag en ja. krijgt een heel groot antwoord. Het is ooit begonnen met DNS amplification attacks. We zien... Uh... Klopt. NTP-amplification attacks. Er uh, zijn meer van die protocollen die er geschikt voor zijn. Uh,
2: LDAP. en uh, Houdt zich dat tot uh, elkaar? Precies je
1: zegt nu 4 miljard.
2: Ja, precies. Nou, dat heb ik nog even nagezocht. want Ik had hem wel in mijn hoofd, maar ik wist de exacte hoeveelheid niet meer. Maar dat heb ik nog even opgezocht. De vorige grootte was van 2018 was Memcached. Dat is een, een caching-server gewoon op het internet voor uh, webservers. En die had een amplification-factor van 51.000 keer. Dus dit is echt een miljoen keer bijna groter. Nee, dat is niet overdrijven. Uh, 100.000 keer zo groot. Dus dat is echt een enorme hoeveelheid.
1: Ja, Memcache was volgens mij alweer veel groter dan de dns aanvallen ja,
2: Dat was toen de nummer één. En ja, nu gaan we de factoren overheen. Dat is een enorme hoeveelheid verkeer. Dat bizar.
1: betekent dus dat je ja. met een, een hele eenvoudige kleine internetverbinding kun je een hele grote webserver tot zijn knieën brengen.
2: Ja, absoluut. absoluut. We hebben ook al in het, in het wild uh, dit soort aanvallen al waargenomen. Dus is, dit is een bevinding van mid februari. Toen is er al een, uh, op een uh, ja bij een ISP heeft uh, 23 gigabyte uh, aanval gekregen. Dus dat zijn, uh, dat zijn zeker uh, hoeveelheden uh, waar uh, heel veel uh, bedrijven van onder uh, op de knieën gaan.
1: Ja, dan moet je een aardige pijplijn neerleggen, wil ja. je daar nog tegen kunnen. Absoluut.
0: Maar ook, ook hier ben ik dan even nieuwsgierig Peter, wat, wat is uiteindelijk het doel? Dan komt zo'n attack, is het, is het gewoon echt versto verstoren van... Uh... Uh, van de dag dagelijkse orde? Ja, dat,
2: dat, kan, dat kan zeker. Uh, wat je ook hebt is uh, de ransomware. Dus dan, uh, uh, dan doen ze een, eerst een testaanvalletje. Dan yeah. sturen ze een e-mailtje e van: Nou, gisteren hebben jullie een uurtje onderuit gelegen. Dat hebben wij gedaan. Uh, weer het niet weer hebben de komende drie, vier maanden. Dan uh, stuur maar een paar bitcoin. Dus dit is zeker ook een ransomware-mogelijkheid, uh, uh, zitten, Maar ook gewoon in de verstoring. Dus wat je nu ziet, uh, nou, ik kom een beetje bij de actualiteiten uit. In Rusland-Oekraïne. Uh, ja, daar zijn mensen gewoon bezig om elkaar gewoon te verstoren. En uh, elkaar aan het leven zuur te maken zeg maar op die manier.
1: Ja, de online casino's zijn heel veel targets van, uh, van die ransom-methode. Inderdaad, met dedels aanvallen. Want een online casino heeft niets anders dan zijn website als inkomstenbron. Ja. Uh, die kunnen soms een uur offline zijn. Dat kan al honderdduizenden euro's kosten. Ja, Als dan iemand dreigt, uh, geef mij 10.000 dollar of ik zet je site uh, een paar uur plat. Dus een eenvoudige beslissing voor de, voor de finance-directeur natuurlijk.
2: Absoluut. Ja.
0: Ik heb even geen voorbeelden op mijn netvlies, maar heb je die?
1: Nou, niet specifieke online casino's, maar dit is ook niet informatie waarmee ze naar buiten komen, want ze betalen het gewoon. Ja. Het, ja, het is bekend in de industrie dat, dat dat een favoriet target is, omdat ze a, geld hebben en b, het heel duidelijk is dat als de website plat ligt, er geen inkomsten zijn.
2: En, en, ja, ik denk sowieso, elke e-commerce omgeving heeft hier gewoon uh, een heel groot probleem mee. Dus uh, elke uh, paar minuten outage van een
1: bol.com of iets dergelijks, ja, uh, dat kost gewoon geld. Ja, bol zal, zal vast ook zulke dreigementen binnenkrijgen, ja. zeker weten.
0: En wat voor, um, wat, wat zien wij meest voorkomende preventiemaatregelen die worden getroffen of waar bedrijven voornamelijk zich op richten als het gaat om dit soort type aanvallen, om die te weren?
2: Ja, er zijn zeker oplossingen voor. Uh, nou ja, vanuit het, uh, het oude motief, ik zal even de oude termen, maar we hebben natuurlijk, uh, aansluit security uh, is het nu, maar oude motor heeft uh, vooral een cloudoplossing. oplossing uh, uh, en wij als Atos hebben zelfs een on-prem oplossing. Uh, dus gewoon in ons netwerk staat een apparaat die uh, hier heel goed mee overweg kan. En dit soort aanvallen blokkeren. Natuurlijk wel tot aan de maximale bandbreedte van, uh, van de connectie die we hebben daar. Maar,
1: uh, ja. Word, wordt, wordt het nog groter um, is altijd een kwestie van spreek met je upstream provider. En is de bandbreedte voor jouw stukje pijplijn te veel? Dan moet je naar degene waar jij de bandbreedte bij afneemt, daar gaan praten en zeggen... Kunnen jullie iets doen om dat verkeer wat op mij afkomt tegen te houden? En die, als die niet genoeg capaciteit hebben, moeten die ook weer een stapje omhoog in de keten. Ja. Um, dat, kan, dat kan tot heel hoog oplopen.
2: Ja, en we hebben ook andere oplossingen. Wij hebben van een van onze uh, leveranciers hebben wij een cloud scrubbing center. Dus dan stuur je het verkeer door een specifiek datacenter heen, die helemaal ingericht is om het verkeer schoon te maken. En dan sturen ze het schone verkeer door naar jouw websi website. Want wat je meestal hebt met een upstream, uh, wat jij dus aangeeft, is dan een je gewoon maar af, ja. want uh, dan heb je het verkeer niet meer.
1: Ja, nee, je wil inderdaad eigenlijk door een wasstraat. Precies. Daarvoor is het dan wel belangrijk dat men de aanval snapt. Ja. En dus eh, toen voor het eerst een DNS amplification attack gedaan werd... Uh, heeft het even geduurd voordat men snapte hoe, hoe men dat goed uh, kon filteren. Uh, datzelfde gelden voor de memcache-zaken. Uh, en ook dit, uh, ik geloof dat het al maanden speelde, las ik even. Ik had, ik had even een artikel snel geopend toen ik wist waar jij het over zou hebben, Peter. Mm -hmm. Dat ik niet helemaal surprised zou zijn... Uh,
2: ja, ik, ik, inderdaad, begin februari waren de eerste tekenen van deze aanval. En inderdaad, in, meer dan februari, ik geloof 23 februari, ik, ik hoop dat ik het opschreven heb ergens, volgens mij 23, doe ik even uit mijn hoofd, uh, was inderdaad de aanval uh, op, de, op de provider die ik net aangaf van 23 gigabyte.
1: Ja, wat doe je er tegen? misschien provider, die yep. als oplossingen. En vooral niet betalen, zou ik adviseren.
0: Don't pay.
1: Nee, want als je, als je het gaat betalen, dan weten ze dat er bij jou geld te halen is. En dan word je de volgende keer uh, gewoon weer aangesproken. Hé, hey, deze week is het weer tijd.
0: Leken van zwakte wellicht ook. Als dus je wel heel wat laat is.
2: Ik heb daar wel een tegenargument. Uh, op zich ben ik het met je eens, hoor. niet betalen. Maar uh, ja, als bedrijf heb je natuurlijk gewoon wel je... Uh, het, het is gewoon een kostenpost, zeg maar. Je kunt ook een dat je gebouw, gebouw nooit afbranden. Maar als het wel gebeurt, dan moet je gewoon een nieuw band praten. Dus dit zijn gewoon kosten. Dus als, jij, uh, als de verliezen opwegen tegen de, de kosten, moet je ja, toch maar betalen, denk ik. Dan kan je business tenminste doorgaan. Want sommige bedrijven vallen echt gewoon om met... Uh, 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 ransomware-aanvallen of uh, DDoS-aanvallen die uh, lange, lange tijd duren.
1: Je hebt hier ook speciale verzekeringen voor. En niet zozeer alleen voor DDoS, maar voor, voor cyberaanvallen. En wat we weten uit de ransomware-scene, met name ook uh, uit de Conti-groep, daar hebben we nu, hè, zoals ik vorige week besproken heb, daar weten we dat die, de grote bazen binnen Conti heel goed op de hoogte waren hoe die polissen in elkaar zaten en wat het maximale bedrag was dat men eruit kon halen. Die zeiden letterlijk... Tegen de mensen die de onderhandeling online zaten te doen. Jo, je bent verzekerd voor uh, x miljoen. Dus jij gaat maar x miljoen betalen. Ja, klaar.
0: Ik, uh, ik heb opeens een idee. Ik denk dat wij een poll gaan toevoegen aan, uh, aan de podcast aflevering. Betalen of niet betalen. Ik ben wel benieuwd wat daar aan uh, uitkomst gaat komen. Ja, leuk. Ja, ik ook wel. Heren, ik... Uh, ik, ben, ik ben heel erg Ja,
1: kom naar de website. Daar staat de poll.
0: En uh, betaal of betaal niet. Ik, uh, ik, uh, ik lach heel eventjes, maar... Uh, ja, ik zie
1: iemand die helemaal in paniek raakt raken, want ja, die moet het in de en ergens aan regenen. Die denkt, maar is maar, haal je dit vandaan? Leuk.
0: Nee, dit is, dit is juist de spontaniteit van de show. Um, heren, wij hebben... Normaal
1: gesproken
2: praat ik niet mee, maar ja, ik ben die iemand. En, uh, <laughs> dankjewel, dankjewel.
1: Heb je ook wat te doen? Hè?
0: <laughs> Alles voor de interactie. Linkje um, zal wij... in de show notes staan. Wij hebben, um, wij hebben ook iedere, iedere aflevering wat fun, wat, uh, wat ik jullie vraag. Mag, mag security gerelateerd, mag ook niet security gerelateerd. Um, ik denk wel dat het tijd is voor een, uh, voor een nieuwe fun tip. Wat denken jullie?
1: Ja, goed idee. Ik heb weer iets security gerelateerd. Dat mag
0: Alan. Ik zeg, mag security gerelateerd? Hoeft niet.
1: Nee, het, is, het is eigenlijk best moeilijk om, als je elke, elke uh, aflevering echt iets over security, iets funs wilt brengen. Want het is vaak uh, natuurlijk allemaal duister en niet zo leuk wat er in de security gebeurt. Maar um, op, op Kickstarter kwam ik een heel leuk project tegen. Inmiddels uh, is dat al wat ouder, maar het is nog super leuk. Het heet Flipper Zero. Het is een multi-tool device voor hackers. Is een soort opvolger van de Ponagotchi. Voor de mensen die dat apparaatje kennen. Uh, mijn collega Peter heeft er eentje aan zijn tas hangen. Absoluut, oh, absoluut. Dus die kent dat heel goed. Um, een leuk apparaatje voor hackers. Open source firmware. En kan gebruikt worden om allerlei soorten uh, radio gebaseerde aanvallen te doen. Dus uh, zowel RFID als NFC, als infrarood, bluetooth, um, wifi. Dus, er zit van alles op wat je kunt gebruiken. En uh, een hele mooie software stack erop. Om dat allemaal zo kant en klaar voor je te maken. Dat, met een paar drukjes op de knop heb je een apparaatje wat de hele dag... Om je heen aan het hekken is. Hartstikke leuk. Hang hem aan je tas, net als Peter.
2: Ja, precies. Ja, en een leuke uh, dolfijn uh, 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 mascotte erop. Dus uh, ik vind het een superleuk apparaat. Dus ik, uh, hij was nog niet aan wat prijzen, begreep ik nog. Maar...
1: Ja, ze zijn nu ook uitverkocht. Um, en vanwege de chiptekorten kan het even duren. Maar hij komt gewoon weer terug hoor. Dus hou hem in de gaten. Elektrisch item de Flipper Zero. Absoluut. Ja. Heb jij nog wat leuks meegenomen, Peter? Ik, uh,
2: ik heb, uh, ja, en ook uh, security gerelateerd. Dus uh, uh, ja, we, we blijven in die hoek zitten op dit moment. Stel dat je nerds. Ja, <laughs> <laughs> absoluut, <laughs> absoluut.
0: Dit wordt er iets voor de volgende aflevering. Ja, ik denk dat... Uh, security fun de nee, item. Nee, precies. Okay,
2: okay. Uh, en dit is een beetje op navolging van uh, het item wat jij uh, uh, niet vorige week met een keer ervoor al geroepen hebt, uh, Alan. Uh, toen heb je uh, aangeraden uh, de, het boek uh, Sandworm. Yes. Uh, over de, 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 de Russische aanvallen, zeg maar.
1: Heb je die gelezen?
2: Die, ik heb hem een hele tijd geleden al een keer gelezen. Dus hij was, uh, voor mij was, was hij al in de... In de uh, heb ik die... gelezen? Ik heb wel de kukken, ben ik nu aan het lezen. Ja. Ah. Uh, maar dit is, uh, dit is een podcast, uh, dus eigenlijk een al heel ander formaat. Maar dit is The Lazarus Heist, en dat is van de BBC. Dat is uh, tien uh, podcastafleveringen over wat uh, de Noord-Koreanen uh, uh, allemaal gedaan hebben. Dus dat is de sony hack, oh. uh, de, uh, Dus vele miljoenen die ze in uh, Bangladesh gestolen hebben. Um, er nog een aantal dingen, ik kan ze niet eens allemaal oproepen uh, op dit moment. Maar goed, dat is echt, wat die allemaal uh, aan, aan...
1: Die deed ook uh, met, met BGP uh, aanvallen, volgens mij. Dat... Weet ik zo niet. Ik, ik, ik geloof dat je wel
2: gelijk hebt, maar dit wordt hier niet besproken. Maar uh, dit ging uh, inderdaad. Nou ja, in uh, Noord-Korea heeft uh, de rare eigenschap dat ze zowel een staatelijk actor zijn, maar ook heel veel van achter het geld aan zitten. Want ja, ze hebben heel weinig economie. Oh, ja. Dus dat is heel bijzonder uh, om dat op die manier te lezen en uh, naar te luisteren in dit geval dan. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn tip. Leuk. En ik denk en dat we uh, de, de link ook maar even in de show notes hè?
0: Top, dank jullie wel. Dan. Um... Dan is het alweer tijd. En dan zijn we denk ik alweer gekomen aan het einde van deze derde aflevering van de Security Tax podcast.
1: Vol, volgens mij was het bedoeling dat ik je ook nog zou vragen of, of jij nog een leuke tip had, Raasha. Heb jij nog oh, een leuke jee. tip
0: voor ons? Oh
1: jee. Zien ik dan toch iets, iets vinden wat niet security gerelateerd is?
0: Ja, hier komt de niet-nerd dan om de hoek. Um, heb ik een leuke tip? Nou, in alle eerlijkheid. Ik ga dus met vakantie. En um, ik, uh, ik kies altijd weer een nieuw boek uit op Schiphol. Dus ik heb uh, hopelijk een leuke leestip bij terugkomst, dus bij de volgende podcast. Okay. Ik heb wel een, een, een gouden oude uit de, de DVD-collectie uh, gepakt uh, vorige week. Uh, en het was Catch Me If You Can. Kennen jullie die nog?
2: Oh, die ken ik zeker, ja. Dan dat moet je me even helpen in. Hij komt mij vraagbekend bekend voor, maar ik kan oh, hem even niet plaatsen. Nou
0: ja, het, is, het is niet zo keertig gerelateerd. Mooie, mooie mooie film over frauduleuze praktijken in uh, God wat was het? Is het jaren 50... Uh, met Leonardo DiCaprio. Zeker de moeite waard. Lang, wel een lange film, dus je moet er wel ja. even voor zitten. Voor maar... social klassiek, engineering
1: ja. uh, trucken, heel leuk. Ja,
0: ja, erg mooi. Het is
1: gebaseerd op een. Op, waar ja, gebeurt waar het verhaal? Of in ieder geval waar, waar een ja. persoon uit te zien is die echt. Hij werkt, geloof ja.
2: ik, tegenwoordig bij de FBI als, uh, info, uh, als specialist. Ja. Ja.
1: ja.
0: Dus uh, dat. Uh, nou goed, Alan. Ik ga maar voortaan voorbereiden op ook een fun dan uh, voor de show.
1: Catch me if you can. Oké. Okay.
0: Inderdaad. Nou, dan, um, ja, dan hopen we natuurlijk dat jullie uiteraard ook deze aflevering uh, hebben weten te waarderen. Dat jullie hebben genoten van het luisteren. En over twee weken zijn we er weer. Nieuwe collega die gaat aansluiten. Alan is sowieso van de partij. Nieuwe uh, onderwerpen en nieuw cybernieuws. Ik spreek jullie, of wij spreken jullie over twee weken weer.
1: Tot over twee weken.